0: Êxodo capítulo vinte e cinco. Paremos a leitura do versículo oito. Êxodo vinte e cinco, oito. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, quero pedir às mulheres para lerem comigo esse versículo, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, os homens comigo, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, mais uma vez toda a igreja, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Irmãos amados, penso eu que este é um dos versículos mais importantes da Bíblia. Nós somos criados por Deus, e a nossa alma não encontra descanso a não ser em Deus. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Deus é desfrutar da intimidade de Deus, e Deus nos criou para isso, portanto quando Deus criou o homem, a sua imagem, à sua semelhança, criou o perfeito, colocou-o num lugar perfeito, e tinha com ele perfeita comunhão, diz a Bíblia que Deus descia na viração da tarde, para conversar face a face com Adão, mas houve um dia, em que o homem pecou contra Deus, e em vez de ter prazer e deleite em Deus, esse homem passou a ter medo de Deus, e ele fugiu de Deus, assolado pela culpa. E a partir de agora, quando havia uma teofania, uma manifestação da presença de Deus, as pessoas se desesperavam, e diziam, nós vamos morrer, porque nós vimos a Deus. O homem já não tinha mais prazer em Deus, não tinha mais deleite em Deus, não tinha mais alegria na comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus formou um povo por meio de Abraão. E através de Jacó, as doze tribos desceram ao Egito, tornaram-se uma grande nação. Mas de repente Faraó começou a oprimir esse povo. Uma escravidão cruel. Grilhões de ferro, opressão e terror. Até o dia que Deus baixou seus olhos sobre aquele povo, compadeceu-se dele e o arrancou da escravidão como um forte e poderoso. E começou a conduzir esse povo pelo deserto. Mas houve um dia, que Deus se dirigiu ao líder desse povo, a Moisés. E disse, Moisés, eu quero que agora você me faça um santuário, porque eu quero habitar no meio do meu povo, e esta é uma das decisões mais fantásticas, porque o Deus que nem os céus dos céus podem contê-lo, toma a decisão de vir morar com o seu povo, vir habitar com o seu povo, o Deus que é santo, 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 decide-se vir morar com pecadores... E diz a Bíblia que agora Deus vai dar para Moisés os detalhes precisos de como este santuário deveria ser construído. Se você notar, do capítulo 25 ao capítulo 40 do livro de Êxodo, Moisés vai se dedicar à descrição do santuário, seus materiais, seus utensílios das cerimônias que deveriam acontecer naquele santuário, porque tudo isso tem a ver com o culto, tudo isso tem a ver com a adoração, tudo isso tem a ver com a finalidade da nossa existência, que é adorar a Deus, portanto entendo que não há nenhum outro assunto mais solene, mais importante, mais relevante, mais atual, mais necessário para a igreja, do que o assunto que vamos tratar nesta noite... A primeira coisa que você vai perceber é que Moisés não tinha liberdade de escolher o material para construção, a construção do tabernáculo. Não coube a Moisés a escolha do material, não coube a Moisés a planta, não coube a Moisés a disposição dos utensílios, não coube a Moisés nenhuma decisão se não obedecer objetiva e detalhadamente. As normas estabelecidas por Deus. E você vai perceber um fato muito importante. É que este santuário era um símbolo. Um símbolo da igreja. Porque na verdade Deus não habita em casa feitas por mãos. Deus habita na igreja. Só que este santuário era um símbolo da igreja. Então vejamos quais foram os expedientes que Deus outorgou e ordenou a Moisés para que o santuário fosse edificado. Primeiramente, era necessário escolher a matéria-prima. Se era para fazer um santuário, e eles peregrinavam pelo deserto. Eles tinham que usar recursos do deserto. E você vai perceber que a madeira escolhida foi, foi escolhida por Deus, o ouro, a prata, o bronze, as pedras preciosas, o azeite, o linho, as cortinas, tudo isso tem uma simbologia preciosa e rica para nós. Mas vamos começar da escolha da madeira. Diz a Bíblia que Deus ordenou que Moisés fizesse o santuário com madeira de acácia. Eu não sei se você já viu acácia. Nós temos acácia no Brasil. E acácia é uma madeira dura, retorcida e cheia de nós. Nenhum marceneiro gostaria de trabalhar com acácia. Por que que Deus não escolheu o cedro do Líbano, madeira de lei, madeira nobre, para construir esse santuário? É porque na verdade esta madeira já é um símbolo da nossa natureza pecaminosa, dura, retorcida e cheia de nós. Agora notem vocês que para Moisés começar a obra, a primeira coisa que eu tinha que fazer, era sair com o machado em punho e derrubar algumas árvores. E para você ser habitação de Deus, o machado da verdade de Deus, precisa seccionar suas raízes que prendem você ao mundo, porque a não ser que você morra, para o pecado e para o mundo, você não pode ser erguido como santuário de Deus. Para nascer espiritualmente é preciso morrer. Agora pensem comigo, quando Moisés vai derrubar estas árvores, possivelmente nem todas as árvores eram iguais. Havia árvores maiores e árvores menores, árvores mais grossas e árvores mais finas. Árvores mais lisas e árvores mais cheias de nós, e assim somos nós às vezes, nós nos reunimos, mas nós temos a tendência de nos compararmos uns com os outros, de julgarmos-nos mais ou menos espirituais, de julgarmos-nos mais ou menos talentosos, de julgarmos mais ou menos preparados para fazer a obra de Deus, então Deus mandou Moisés fazer uma outra coisa. Aquele santuário não poderia ser construído com toras, mas com tábuas. E Deus mandou Moisés serrar tábuas iguais. Iguais. Isso significa duas coisas para a igreja. Nós somos diferentes na perspectiva humana mas na perspectiva de Deus, nós somos iguais, uns são pobres, outros são ricos, uns são doutores, outros são talvez analfabetos, mas aos olhos de Deus, nós somos iguais. Na igreja de Deus não tem espaço, nem para o complexo de inferioridade, nem para o complexo de superioridade, eu não posso dizer para Deus, já que eu não sou mão, pé, eu não quero ser. Eu não posso dizer, já que eu sou olho, eu não preciso da mão. Nós somos iguais. Agora notem, você que já trabalhou com madeira sabe disso. Se você serrar uma madeira verde e colocar uma tábua colada na outra, com o tempo vai acontecer um fato. Essa madeira vai murchar, vai encolher. E entre uma tábua e outra vai criar-se uma fenda. E nesta fenda, répteis peçonhentos poderiam entrar. Então Deus mandou fazer outra coisa. Deus mandou Moisés serrar as tábuas iguais e fazer nelas um engaste, de tal maneira que as tábuas não estavam apenas coladas umas nas outras, elas estavam engatadas umas nas outras, o que significa? Significa que a igreja não é apenas uma reunião de um grupo, que se une no mesmo local, um grupo que está perto, mas a igreja é um grupo que está aliançado, conectado, pactuado, uns com os outros. Às vezes nós estamos pertos, mas não temos aliança uns com os outros. Às vezes nós estamos juntos, assentados, no mesmo banco, ao mesmo lado, mas eu não sei quem é o meu irmão, eu não sei a luta que ele está passando, eu não choro com os dramas dele, nem me alegro com as suas vitórias. Projete Deus, é que nós sejamos tábuas, iguais, mas conectadas, mas Deus vai além, e agora diz para Moisés o seguinte, agora eu quero que você coloque essas tábuas conectadas, mas de pé, não deitadas, de pé, se o santuário fala da igreja, talvez cada tábua fala de cada um de per si, cada um de nós, e já poderia ser feito tábuas deitadas, como o nosso famoso hino nacional brasileiro, deitado em berço esplêndido. Mas Deus não quer que a igreja esteja deitada em berço esplêndido. Deus quer que a igreja esteja numa posição de combate, de ação. Então as tábuas tinham que ficar de pé e não deitadas. Agora, notem um outro expediente de Deus. Se eles estavam no deserto. E se o deserto é um símbolo do mundo, de onde Deus nos arrancou, para levar-nos à terra prometida, então aquelas tábuas não poderiam estar sendo levantadas sobre as areias do deserto. O que, que Deus mandou fazer? Deus mandou Moisés fazer bases de prata. E colocar as tábuas de pé, engatadas umas nas outras, sobre bases de prata. E o que significa isso? Prata na Bíblia fala de redenção. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Entre você e o mundo existe uma base de prata. Entre você e o mundo existe a cruz de Cristo. você está no mundo, mas como habitação de Deus, não para se conformar com o mundo, não para ser amigo do mundo, não para amar o mundo, porque entre você e o mundo, existe uma base de prata, existe a redenção, existe a cruz, existe o calvário, existe a redenção... Agora preste atenção, veja agora na sua mente... Esta casa construída, este santuário pronto, feito de madeira, de acácia. Agora Deus chega para Moisés e dá mais um passo, e diz Moisés, agora eu quero que você cubra todas essas tábuas de acácia de ouro puro. E o que significa isso? Significa que o ouro fala da glória de Deus de tal maneira que o ouro haveria de envolver e tragar toda a madeira de acácia ao ponto de quando alguém olhasse para o santuário, não veria madeira de acácia veria ouro. O que isso representa para nós? Representa quem somos aos olhos de Deus e aos olhos do mundo. Porque embora ainda sejamos pecadores... Fomos justificados, fomos cobertos com a justiça de Cristo, e agora quando Deus vê você, Ele não vê mais o seu pecado, Ele vê a justiça do Filho dEle, imputada em você, você foi coberto pela justiça de Cristo, Deus olha para você e vê ouro puro e não mais madeira de acácia. É assim que Deus nos vê, é assim que nós somos, acássia sim mas estragada pelo ouro, pecadores sim, mas vestidos da justiça de Cristo. Agora preste atenção, amados, que esse santuário vai ter três departamentos importantes e cada um deles tem lições preciosas para nós. O santuário era dividido em três partes, o pátio externo, onde todas as pessoas podiam frequentar, O lugar santo, onde só o sacerdote podia entrar. E o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. Nesse pátio externo, duas coisas ficavam lá. Primeiro, o altar de bronze. Onde os animais eram sacrificados onde o pecador que chegava para adorar, punha a mão sobre aquele animal, como que num gesto de transferência dos seus pecados para aquele animal, e aquele animal era sacrificado, seu sangue era vertido, e seu corpo era queimado no altar de bronze, o que isso significa? O altar de bronze é um símbolo do calvário e da cruz, entendam isso entendam isso, nenhuma pessoa podia entrar no santuário, nenhum sacerdote podia entrar no santuário, sem que primeiro passasse pelo altar de bronze, bronze na Bíblia fala do juízo de Deus, do julgamento de Deus, eu não me aproximo de Deus pelas minhas obras, eu não me aproximo de Deus pelos meus méritos, eu não me aproximo de Deus por quem eu sou e por aquilo que eu faço, eu me aproximo de Deus por causa do sacrifício expiatório de Cristo na cruz, em meu lugar e em meu favor. Eu tenho que passar pela cruz, porque se eu não passar pela cruz, eu não posso ser um adorador. A Bíblia diz que Deus abomina o sacrifício do perverso. A Bíblia diz que Deus não se deleita na oração do ímpio. Porque há muitas pessoas que querem chegar até Deus, mas não querem passar pelo altar de bronze, e sem passar pela cruz, é impossível chegar até Deus. Agora notem vocês, que ainda nesse pátio externo havia um segundo objeto. Era a bacia de bronze. E nessa bacia havia água e depois que o sacerdote passava pelo altar de bronze, do sacrifício, da expiação pelo pecado, porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue, agora ele tinha que voltar e passar pela bacia, e lavar as mãos, e lavar os pés, o que isso significa? Significa o seguinte meu irmão, embora você seja salvo, embora você tenha passado pela cruz, Embora você tenha sido remido pelo sangue do cordeiro, você ainda continua sendo pecador. E se você quer ter comunhão com Deus, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer adorar a Deus, você precisa ser purificado. Precisamos lavar nossas mãos e nossos pés, e nós somos purificados pela palavra queridos na medida que nós lemos a palavra, a palavra nos lê, na no medida que nós a examinamos, ela nos examina, depois que você passa pela cruz, depois que você é purificado na bacia de bronze, então diz a Bíblia que agora o sacerdote, tem autoridade e condições de entrar no lugar santo, e esse lugar santo tinha também três mobílias, três peças, extremamente importantes. A primeira mobília que tinha lá, era a mesa com os pães da proposição. E o que representava esta mesa? Esta mesa, amados irmãos, é um símbolo de Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. O fato de você já ter sido remido por Cristo de estar se santificando pela palavra, não isenta você, de, da necessidade de você alimentar-se de Cristo, Ele é o pão, é por isso que nos reunimos aqui, domingo após domingo, nós estamos chegando a esta casa, porque esta casa é a casa do pão, Aqui tem alimento, que nutre a nossa alma, e este alimento é Jesus. E eu tenho que me aproximar desta mesa da proposição, para me alimentar do pão vivo que desceu do céu. Quando você sai da mesa dos pães da proposição, você entra agora e se aproxima do altar de incenso. E a Bíblia diz que este altar era o local onde o incenso era queimado. E todo dia, de manhã e à tarde, o sacerdote tinha que acender o fogo que queimava o incenso. Isso subia como um aroma suave às narinas de Deus. E o que esse altar representa? Representa oração. Quando você se alimenta de Cristo. Quando você se alimenta da palavra, você tem peça para orar. Você quer orar, porque é exatamente a palavra que te orienta na oração. Agora eu chamo a sua atenção para um ponto extremamente importante. Deus estabeleceu que o próprio material para a construção do incenso fosse dado. Se você ler nas escrituras em Êxodo 30... 34 a 37, existe lá uma descrição dos materiais ou do material, de matéria-prima para se fazer o um incenso. E o primeiro material era o estoraque, ou uma resina extraída de um arbusto sem incisão, sem corte na árvore. Essa resina estoraque, como que fluía naturalmente da árvore. E o que isso representa? Representa o seguinte, queridos: que a oração, que o louvor precisa fluir com espontaneidade, livremente, gostosamente, subindo como um aroma suave à presença de Deus. é algo que brota do coração, movido pelo Espírito de Deus, como o estoraque, que não precisa ser a árvore chaculejada e ferida, para produzir essa resina. O segundo produto, era o âmbar, ou ônica, e esse produto... Era tirado, queridos irmãos, de um molusco marinho, lá das profundezas dos oceanos. E o que significa? Significa que as orações e os louvores que levantamos aos céus, precisam vir também das profundezas da nossa alma. Da sinceridade do nosso coração. Notem isso, queridos. Jesus Cristo deu duas características do culto verdadeiro. Ele tem que ser em espírito, ele tem que ser em verdade. E a palavra espírito aí em João 4, não é espírito com letra maiúscula, não é espírito santo, é espírito com letra minúscula. Em espírito e verdade significa duas coisas, o culto tem que ser bíblico, mas tem que ser sincero, e profundo, é possível ser bíblico, mas ser mecânico, ser apenas um ritual, uma formalidade, algo que não vem das entranhas da alma, é possível que eu nunca seja acusado de herege, e também nunca tenha adorado o meu Deus, do jeito que Ele quer, Terceiro produto, terceiro material para fazer o incenso, era o gálbano. E o gálbano era um arbusto do deserto, e esse arbusto tinha que se colher as folhas, e triturar, e maçar, e esmagar, e então como que o sumo néctar desse produto, era levado para fazer o incenso. O que isso significa? Significa que as orações e o louvor precisam brotar, não apenas da espontaneidade, não apenas da profundidade, mas precisam brotar também de um coração quebrantado, quebrantado. E se você perceber, as escrituras vão além e diz que um outro elemento para se fazer o incenso, era o sal, sal, sal fala de pureza, Sal fala da igreja, nós somos sal. Em outras palavras, na oração, o ingrediente necessário é a sua própria vida. Notem vocês, você sai da mesa, dos pães e se alimenta. E agora você chega no altar de incenso e adora e ora ao Senhor. Mas notem uma coisa. O fogo tinha que ser aceso, que sem fogo o incenso não queima, e se o incenso não queima, ele não cheira, e se ele não cheira, ele não é agradável a Deus. Para que haja oração e louvor, é preciso que o fogo do Espírito de Deus nos aqueça, nos inflame, para que as orações cheguem a Deus de modo agradável e para que o louvor seja aceitável aos olhos de Deus. Agora notem comigo, depois que o sacerdote se alimentava na mesa e chegava no altar de incenso, agora do outro lado havia o candelabro, com as suas hastes, para iluminar. E o que significa isso? Significa que quando a igreja se alimenta da palavra e quando a igreja ora, então ela brilha, então ela é testemunha ela se manifesta diante do mundo, com uma voz que ergue para anunciar as verdades e as virtudes de Deus. Às vezes queridos, nós queremos brilhar, sem nos alimentarmos do pão do céu, sem buscarmos a Deus em oração. E o candelabro está com a sua luz bruxuleante. prestes a apagar. Se você perceber de vez em quando o sacerdote tinha que ir lá no candelabro com a espivitadeira e tirar a borra, tirar aquela, aquele carvão, limpar, para que a luz pudesse sair. Para que você testemunhe e a luz de Cristo brilhe na sua vida, é preciso você de vez em quando tirar a borra, tirar o pecado, a impureza, a sujeira. Para que esta luz possa brilhar. Agora vamos avançar um pouco mais. Você já veio do pátio externo, onde havia o altar de bronze e a bacia de bronze. Você já entrou no santo lugar, onde havia a mesa com os pães da proposição, o altar de incenso e o candelabro. Agora você está pronto para entrar no santo dos santos. E diz a Bíblia, que só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. E lá dentro do Santo Santos havia uma única peça, a Arca da Aliança. Se o santuário fala da igreja, a, a Arca da Aliança fala de Jesus. E a pergunta é, qual foi o material usado para fazer a Arca? E você vai ler no livro de Êxodo, que a arca foi feita de madeira de acácia. E você pode perguntar, mas então eu não posso entender isso? Se madeira de acácia é um símbolo da natureza pecaminosa, e se a arca é um símbolo de Cristo, como é que então a arca foi feita de madeira de acácia? É que diz a escritura, que Jesus Cristo, Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós como nosso representante fiador, e diz a Bíblia que Ele não veio apenas para estar do nosso lado, mas para estar no nosso lugar, Ele não veio para falar por nós, Ele veio para morrer por nós, e Ele se fez pecado, e Ele se fez maldição, e quando Ele estava lá naquela cruz, não havia beleza nele, porque diz a Bíblia que Deus pegou os seus pecados, os meus pecados, as nossas transgressões, e lançou sobre ele, e ele foi ferido e traspassado pelas nossas transgressões, quando ele estava na cruz, ele era acássia, Cássia. Por outro lado, esta mesma arca é tragada toda de ouro puro, porque isto representa a natureza humana e divina do Senhor Jesus. A tampa da arca foi chamada de propiciatório, feito de ouro puro. Por quê? Porque a propiciação foi algo que Deus fez, tirando de sobre nós. A sua ira, transferindo esta ira que o nosso pecado merece para o seu próprio filho. E o, su, o seu filho sofreu o golpe da lei em nosso lugar. E ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus em nosso lugar. E ele morreu a nossa morte em nosso lugar. Por isso, essa é uma obra exclusiva de Deus. Agora veja você... E lá dentro desta arca, simbolizada aqui por Jesus. Jesus, a, a arca é um símbolo de Jesus, tinha três coisas dentro dessa arca. O que é que tinha lá dentro? Primeiro, tinha lá o vaso com o maná. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus Cristo disse para os judeus, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão, nunca mais terá fome. Jesus é o pão da vida. O que tinha lá? Tinha as duas tábuas da lei. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus foi o agente mediante o qual Deus criou todas as coisas. Ele é a palavra de Deus. Mas estava ali também, queridos irmãos, em terceiro lugar, a vara seca de arão, que floresceu. O que significa? Quando Jesus Cristo foi à cruz, Ele expirou na cruz, Ele morreu na cruz. E a vara de arão estava seca, seca. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia... Esta vara floresceu, e Jesus ressuscitou, e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. O que é glorioso, é entender João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, e o que é unigênito? É único, exclusivo. Quando Jesus entrou no mundo, Ele entrou como o único Filho de Deus, unigênito de Deus. Mas leia Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, fala da volta de Jesus para o céu. E quando Ele volta para o céu, depois de morrer e ressuscitar, Ele não entra mais no céu como o unigênito de Deus. Ele entra agora como o primogênito de Deus. E o que é primogênito? é o primeiro, de uma fila, a vara floresceu, e arrebentou em gomos, com muitas amêndoas maduras, e hoje você e eu, somos filhos de Deus. Este santuário era móvel, e esta arca, tinha argolas e um varão de ouro. E os sacerdotes transportavam esta arca. A arca estava dentro do santuário. O santuário é a igreja. A arca é Cristo. Pois a igreja transporta a presença de Cristo. Quando você vai ao banco, Jesus está indo com você ao banco. Porque a Bíblia diz, Cristo em vós... É a esperança da glória. Quando você vai ao mercado. Jesus vai ao mercado. Porque ele habita em você. Você é o santuário. Quando você vai à praia. Jesus vai com você. Quando você sai de férias. Jesus sai com você. Você é santuário. E a arca está dentro do santuário agora pense comigo nas implicações disso, profanaríamos nós o santuário de Deus? Profanaríamos nós a casa onde Deus mora? Temos tanto respeito por esse templo de tijolo e pedra? Teríamos nós respeito pela casa onde Deus habita, que é o nosso corpo? Vocês se lembram que o povo de Deus pecou contra Deus, Os sacerdotes que levavam a arca não levavam mais Deus a sério, eram impuros, adúlteros, profanos, filhos de Belial e achavam que apenas os rituais religiosos agradavam a Deus, e houve um dia em que os filisteus declararam guerra contra o povo de Deus, e os três mil homens foram mortos, e o povo ficou desesperado, e lembraram: vamos trazer a arca, vamos trazer a arca, quando a arca chegar, nós vamos vencer. E os filhos de Eli, Rofini e Finéas, adultos que eram, foram carregando a arca. Quando a arca chegou no acampamento, houve um brado de vitória, e o povo celebrou, e o arraial do inimigo estremeceu, mas naquele dia, trinta mil soldados judeus foram mortos, os sacerdotes foram mortos, o sacerdote ali morreu, a sua nora deu a luz e morreu, e botou o nome no menino, Itabode, foi-se a glória do Senhor, e a arca da aliança foi roubada pelos inimigos. Deus não mais estava habitando com o povo. Muito tempo depois, Salomão construiu o templo. E quando ele foi dedicar a casa de Deus, e orou ao Senhor consagrando aquele santuário, a glória de Deus veio e encheu aquela casa. A nada de Deus inundou aquela casa. E Deus voltou para morar com o seu povo. Mas Israel transformou aquele templo num talismã. Num objeto de idolatria. Passou a confiar no templo e não no Deus do templo. Permanecia nos seus pecados e achava que se fossem ao templo, estava tudo resolvido. Até o dia que o profeta Ezequiel viu a glória de Deus a Shekinah de Deus, indo embora do templo, e Jerusalém caiu nas mãos dos Babilônios, e Nabucodonosor, botou fogo no templo, e destruiu a cidade de Jerusalém, muito tempo depois, Deus rasgou os céus, E o próprio Deus veio habitar conosco. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Deus voltou para habitar com o seu povo. Na pessoa do seu próprio filho. Mas os homens o perseguiram. O acusaram. Chamaram-no de bêbado, de comilão, de endemoniado. E o pregaram numa cruz. O sepultaram. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e foi aos céus e disse, eu vou mas eu enviarei o Espírito Santo, para estar para sempre convosco, e agora o Espírito Santo vem, e o meu corpo, o seu corpo, é a casa de Deus, e Paulo diz em 1 Coríntios 6,19, não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós, Deus veio morar conosco. E o que é magnífico, é que o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, diz que, em Efésios 3,19, ele diz que você deve ser tomado de toda a plenitude do Deus Pai. Em Efésios 1,23, ele diz que você deve ser tomado de toda a plenitude do Deus Filho em Efésios 5,18, Ele diz que você deve ser tomado de toda a plenitude do Deus Espírito Santo. E aquele que nem os céus dos céus podem contê-lo. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, agora habita em você e em mim, plenamente. Mas irmãos, esse corpo é apenas uma tenda rota, frágil, é um tabernáculo frágil demais, pura cássia. É bem verdade que já revestido com ouro da justiça de Deus e da glória de Deus, mas haverá um dia em que nós vamos tombar. Vamos descer a sepultura. Mas eu termino. Apocalipse 21, versículo 3. Porque haverá um dia em que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com o um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E nós seremos, se estivermos vivos, transformados e arrebatados, para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz, e a é melhor o apóstolo João, no capítulo 21, descreve o seguinte, no versículo 3. Então, houve grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O projeto vai ser resgatado, Deus nos criou para Ele... Deus nos salvou para Ele, Deus nos glorificará para Ele. E o céu vai ser esse tempo bendito que se desdobrará por toda a eternidade, quando Deus virá definitivamente habitar conosco. Ele vai armar o seu santuário conosco. Se você ler, capítulo 21, versículo 22, João diz, nesta cidade santa eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Agora Deus habita em nós, então nós habitaremos em Deus, e isso por toda a eternidade. Você já parou para pensar... Da riqueza desta verdade. Desse Deus que ama você, se deleita em você, tem pressa para estar com você. E acolhe você, e habita em você, e promete que você habitará nele por toda a eternidade. Você já agradeceu a Deus por isso. Você já parou para pensar nas implicações disso na sua vida diária, na sua vida prática? Curva a sua fronte, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus o privilégio de sermos santuário de Deus. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles.